0: Bienvenidos y bienvenidas al lado geek, un podcast hecho por fanáticos. Y para fanáticos. En un nuevo episodio de Lado Geek nos encontramos con dos grandes amigos, hermanos, diría yo, como Alan y, y Chaco. Chaco, ¿cómo estás? Hola, hola, hola,
1: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, contento de volver a grabar con los muchachos Alan, ¿cómo anda usted?
2: ¿Cómo andan, chicos? Yo bien, 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 bien. Un poquito más despierto que Chaco, pero bien, bien, bien. <risa> con ganas de dormir también. La gente no sabe que son las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Ah, no, no es tan tarde, no es tan tarde. ¿Cómo están, chicos? Topa, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Te mando un abrazo muy grande, boludo. un montón, nos vemos, curio.
0: Bien, bien. Hace, hace mucho, hace mucho que no nos
2: vemos. El...
0: Para todos, ya saben, mi nombre es Mariano. Y hoy el tema que nos reúne acá es el hecho del resurgimiento de las películas de DC por sobre las de Marvel. Tanto los rumores como todo lo que está pasando en el mundo de DC. A diferencia de Marvel que Marvel no ha alargado absolutamente nada en el último tiempo con respecto a lo que ha pasado con esta de la pandemia. Y la verdad todo nos atrae el hecho de saber qué puede llegar a pasar en un futuro sabiendo si DC se va en alza, a diferencia de Marvel, y si DC tan poco tiempo puede lograr lo que llevo, le llevó a Marvel prácticamente 12 años. Vos, Nacho, ¿qué opinas Bien, es
1: un tema bastante bueno. Vamos al caso.
0: Marvel, como dijiste, topa, tardó
1: 12 años en armar lo que nosotros como conocemos como el... Marvel Comic Universe o Cinematic Universe algo que DC tuvo sus altas y bajas, le está costando no le encuentra la vuelta yo creo que está tratando de resurgir ahora aprovechando este momento bajo que tiene Marvel y empezar a entusiasmar a la gente con todo su material, esto de los rumores películas confirmadas, personajes confirmados, que el Snyder Cut y demás, yo creo que está tratando de reatrapar a la gente y tratar de que vuelvan a tener confianza en los proyectos de DC. Yo para
2: mí esto más de lo que ya vimos. Marvel, si me voy a Marvel, Marvel siempre trabajó de la misma manera, siempre trabajó sobre los hechos y trató de, de escondernos y, y inventarnos por ahí un panorama que no, que no era el real. Por el simple hecho de llegar después a la sala de cine y encontrarnos una sorpresa, ¿no? o en este, caso, en este caso de la cuarentena, o sea, llegar al punto de la serie. o, o o del sofá de nuestras casas. Eh, DC, al contrario... No sé si DC está en alza. Para, para mí... Eh, los fans... Es lo que hacen que DC esté en alza. Lo que hemos tenido hasta, hasta ahora son... Puros y meramente rumores. Y que DC esté aprovechando esto... Es otra cosa también, ¿no? Pero... Por ahí puede ser también un público de Marvel que... Que como ya dijeron, ya tiene 12 años viendo este, este UCM. Entonces... Quisimos ver, como fan de Marvel también siempre quise ver algo más de DC Somos nosotros, para mí somos nosotros los que estamos llevando a DC un poquito más arriba y decís, sí, sí, obviamente está aprovechando el momento. El
0: claro. Final. Bien, de mi parte, yo tengo varias preguntas para charlar, un poco más que todo para debatir. Y en mi parte, yo, yo no sé qué puede llegar a salir de todos los rumores que se vienen planeando alrededor de ese, como la vuelta de Keaton como Batman, Jeffrey D. Morgan como el Batman de Flashpoint, la vuelta de Ben Affleck, tenemos también el Batman de Robert Pattinson, la vuelta de Henry Cavill como Superman, entre... Un montón de cosas más que ha alargado DC en este último tiempo También algo muy importante como esta Comic Con de DC, por decirlo así Que es la DC Fandom, que se va a hacer a partir del día 22 de Agosto Y va a durar 24 horas de manera gratuita y online ¿Cómo nos puede llevar? ¿Qué puede salir de todos estos rumores? Y por eso era mi pregunta al inicio Si se puede llegar a poner a la par o no de Marvel en tan poco tiempo como decimos Alan, sí, no, los fans estamos llegando a eso. Los fans luchamos por un Snyder Cut. Y el Snyder Cut fue el punto de partida del alza en DC. Entonces es lo que a mí me, me da pensar de que puede llegar lejos DC en muy poco tiempo y pelear mano a mano con Marvel en lo que Marvel duró en hacer en 12 años.
1: Vos, Chaco, ¿qué opinás? Bien, respeto muchísimo. Me encanta lo que hicieron, la verdad, los fanáticos con el Snyder Cut y toda la movida que hicieron. Y es verdad, Alan, en lo que vos decís. Los fans fueron los, capaz lo que lograron este renacimiento de DC, pero DC lo está aprovechando. Che, no nos dormamos. Eh, la gente quiere, bueno, vamos a dar lo que quieren, o sea, no, no al punto un super fanservice, pero pega en el palo. Con respecto a todo esto de las noticias, en mi caso, a mí me atraen muchísimo lo que están largando, esto de Michael Keaton que vuelve, y Jeffrey Morgan también, son increíbles, no sé Alan, vos que... ¿Qué punto de vista tenés?
2: Es lo que acabo de decir, por ahí eh, decimos que Marvel está en silencio, pero en realidad lo que lo único que tiene en silencio en Marvel es el UCM. Si vemos un poco las noticias, o sea, lo que es todo en juego, eh, Marvel hasta hace unas semanas ha estado activo, subiendo juegos, subiendo trailers, cómics... Hace unos días no, tuvimos el, el tráiler de, de la nueva tirada de cómics, Empire. Entonces, eh, lo único que está callado es el UCM, porque vuelvo a repetir, Marvel siempre se manejó de la misma manera. Siempre trató de, 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 de trabajar con el factor sorpresa. Sí me gusta mucho que DC por fin se está despertando y le está dando vuelo a los fans. Por fin, los fans hace ¿sí cuánto que vienen hablando y vienen pidiendo y vienen subiendo vienen tuiteando. Me parece que es como que recién por fin le están dando, ¿me entendés? Es la bola que tiene que ser, ¿eh o no, Chaco?
1: Claro, mirá, justo lo que, que tocaste el tema Marvel, es verdad, siempre le gustó jugar esto con un poco de suspenso con su cm Pero nos tiene muy en suspenso con todo lo que es el tema de series eh, Solo sabemos dos o tres cositas así que capaz retomaban rodajes de Falcon A lo que vamos es que capaz el UCM está un poquito decaído, como que necesita un poco de, de, de revivir, necesita darle de comer a la gente. Lo único que tenemos para este año, por ejemplo, de Marvel, sabíamos que en el cine, bueno, iba a ser Black Widow, y bueno, el, el que yo estoy esperando es el juego. También me, me, me vi el tráiler, es muy bueno, me tiene ahí emocionado, pero es lo único que me está
0: ofreciendo. Tirame algo más. Claro, en gran parte vos lo que decís, Chaco, tenés toda la razón. En lo personal, hubiera esperado un poco más de, de DC, de perdón, de Marvel, hubiera esperado un poco más de Marvel. Me hubiera, me hubiera gustado mucho que en esto lo de la pandemia, obviamente, buscan como Marvel, como Kevin Feige busca entretenerme de alguna manera o largarme algo, algún pie, lo que sea, ya sea sabiendo que tenés una serie ya casi terminada como WandaVision, mándame un tráiler, ya sea que tenés una peli también casi terminada de rodar, queda muy poco como Eternos. Entonces, el hecho de no haber volcado la parte de entretenimiento, la parte del UCM para con los fans, eso le permitió a, a DC resurgir sabiendo que, al cabo, no sé si me equivoco, de un mes, un mes y medio, nos llenaron de noticias, de rumores, entre otras cosas, arrancando como el puntapié como lo que fue el Zack Snyder, y después vino una catarata de cosas grandiosas, por suerte, que la verdad... Eh, a uno lo tiene muy entusiasmado, a uno como fan de DC. No solamente de Marvel, sino también de DC. Porque en lo personal yo soy una persona que ama a las dos cosas por igual. Hay gente que piensa que si no sos de DC no puedes ser de Marvel. Si sos de Marvel no puedes de ser de DC. Entonces no está bueno eso. Entonces yo como fan de las dos cosas, como fan tanto de Iron Man, de la misma manera como soy fan de Superman... Para mí es algo grandioso y que DC esté resurgiendo y esté largando todos estos rumores que son casi un hecho, la verdad me pone me pone muy bien. Es una, una cuestión también a, a, a hablar, por decirlo así, es el por qué en 12 años Marvel no se le ocurrió armar una experiencia como la que largó DC con el, con el DC Fandom. Bo, Alan, ¿qué opinas?
2: Para mí, eh, ¿por qué no, no lo han hecho antes? No, no lo han hecho antes porque no, nunca tuvimos una cuarentena como esta antes. <risa> <risa> o sea, Marvel siempre viste todo, uno o dos películas por año. Eh, lamentablemente yo, y lo voy a traer a lo bien yo y lo argentino, si estoy jugando el truco y tengo el macho y la hembra y no sé, no me voy a hacer el, el que te la voy a ganar. Voy a tratar de que vos hables, hables hasta que, ¡pum! Te pongo el macho ahí te gane todo el truco. Para mí, que es eso lo que está intentando hacer Marvel ahora, me parece. El simple hecho de que no, lar no, no han largado un, un, un Marvel fandom es porque, bueno, eh, las condiciones eran otras. DC eh, hace unos años atrás no estaba en el punto en el que por ahí está ahora. Entonces, me parece a mí que es, las circunstancias son otras. Y DC viene aprovechando muy bien todos, todas, todas las oportunidades. Quiero escucharlo, Chaco, que es más. es más, ¿Cómo se diría? Si somos Marbelitas, Chaco, ¿vos qué serías? El Chaco. El Chaco. <risa> El Chaco dice: Ahí está. No.
1: Nah, mirá. Voy a responder dos cosas. Eh. Deseíta Deseíta. De yo creo Me suena que. Suena no, católico, evangélico. Yo me considero un panque, que voy de un lado al otro y tomo lo que me convence de los dos universos. Fui fan de Batman antes de ser fan del Capitán América y, y el Capitán América me niveló la situación. Entonces, es más, para la gente que me escucha, yo sí soy fan de los dos y en los dos mundos pueden convivir. Tengo un Funko del Capitán América al lado de un Funko de Batman. Batman de Ben Affleck, obvio.
0: <risa> en el traje táctico. <risa> en el traje
1: táctico. Que, bueno, acá la gente que me escucha fue un regalo de mi querido amigo Topa por mi cumpleaños. Así que eternamente agradecido. Mira, con todo el tema del fandom, es verdad lo que dice Alan. No tuvimos una cuarentena. Marvel solía explotar muy bien las Comic-Con. Totalmente. Para dar... Puntapiés iniciales, aparte de los, esos pequeños minutos de placer que teníamos en el Super Bowl Que los que veíamos, básicamente lo veíamos por esos minutos de tráiler Para saber qué teníamos DC claramente está aprovechando este momento de alza que tiene Pongámonos a pensar, ¿por qué tampoco Marvel aprovechó esto de, de la cuarentena Para hacer lo mismo que está haciendo DC? Capaz porque se le ocurrió primero a DC ¿Qué quieren? Lo dejamos al, al criterio de cada uno <risa> Personalmente creo que Marvel se está guardando algo.
0: O está por meter todas las fichas a lo que ya tiene en proyectos y en producciones. Yo creo que sí, de la misma manera que pienso igual que ustedes en ese sentido. Porque yo creo que Marvel en la San Diego va a largar algo grande, algo grandioso. Y convengamos también que, que en este último tiempo quizás nos puedan tirar todo y revivirnos el hype que se está bajando con respecto a, a este tipo de cosas, a, a series, a películas, a todo el universo. Eh, yo creo que también está planeando algo, algo grosso el, para alargarlo todo en la San Diego. No sé cuáles de, de los rumores que han escuchado ustedes les parece un poco, un poco más descabellados con respecto a todo lo que han escuchado de ese chaco. Como
1: todos los rumores que están dando vueltas están muy relacionados con la Flashpoint, que es una historia que a mí me encanta, la verdad la trama es genial, lo habíamos tocado incluso hasta en el, en el podcast anterior de Flash y la, la Paradox, el tema de Jeffrey Dean Morgan casi 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 que confirmado para ser el Batman de la Flashpoint, creo que es uno de los más descabellados en mi caso, hay más que no lo voy a decir, capaz ya los nombramos pero si alguno de ustedes lo tiene pensado que lo digan, si no lo agrego después. Me encanta el papel de Jeffrey como Negan en The Walking Dead, y me gustó esos pequeños minutos que pudimos ver en Batman vs Superman representando a Thomas Wayne. Volver a verlo me emociona. La verdad, verlo como Batman en, en la nueva película sería estupendo, épico, genial. Pero me encanta. Me, me encanta la idea. Pero
2: habla, Chaco, habla Chaco, checo ¿de dónde.? ¿Cuál, ¿Cuál es el, el personaje que más te sorprendió? Así que hace poco lo, lo largaste en el grupo.
1: Ah, sí, 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 tenés razón. Ahí se me, se me escapó. Viste la peli? Se me escapó. Enterarme de que. Para, estamos hablando de que Jeffrey era el co comedian, ¿no? Estamos hablando de eso.
2: Claro, claro, claro.
1: claro no, yo no. The sí, es, ver, es verdad, eso fue muy mala mía. Es increíble cómo un bigote te cambia la cara.
2: No, 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 más allá, pero más, más allá de eso. Eh reconocer yo me yo, yo me doy cuenta que en de watchman ¿cuánto, cuántos años tiene watchman tiene un montón de años ¿no? 2000,
0: 2009 creo 2009 2009, 2009.
2: Bueno, en el 2009, si vos ves a Jeffrey en el 2009 y lo ves ahora es como que en 2009 está muchos, lo han revegentado en The Watchmen, ahora eh, como que está más...
1: La magia del cine.
2: Sí, sí, obviamente o sea, está cambiado, está
1: cambiado. Qué buena película Watchmen, la sí. verdad, qué buena película a mí me gustó, lo voy a admitir. Sí, la verdad que sí, a mí también Pero bueno, vamos, vamos a seguir Alan, ¿cuál fue de todos que Alan es nuestra máquina de buscar las noticias? <risa> Quiero saber de todo lo que buscaste, de todo ese bombardeo de noticias, ¿qué fue lo que más te impactó?
2: ¿En DC? Sí. En DC. Yo soy hombre de hechos. A mí me gustan los hechos. Pero, sinceramente, sí, perdón. No soy, pero, sinceramente, o sea, parecer como que todo, todo el capítulo le estoy tirando mal a DC. No, no, no. Yo I, no soy fan de DC, pero... Creo que tiene, DC tiene personajes exquisitos y se podría hacer cosas hermosas con ellos y ojalá que lo hagan. La, la noticia que a mí me, me encantó, que me, me pegó así muy de frente y me gustó, que ojalá se haga, es la DC Fandom. Ver a, al señor Wayne Johnson hablar y decir que va a ser uno de los ahí anfitriones. Me encanta, me encanta. Con, el, con la de ese fandom van a dar el batacazo para mí. Con esa van a, van a terminar de agarrar a la gente que falta para, para meter, armar bien este universo CM y meterle con todo y a recaudar, señores.
0: Bueno, en lo personal, desde mi parte, desde mi punto de vista, yo quería aclarar que. Un poco más descabellado, no es que, que me voló la cabeza, sino que me pareció una, una troleada absurda. Que fue un rumor que también hace poquito, muy poquito, se filtró. Que fue el hecho de que Ryan Reynolds, o sea, Zack Snyder tenía pensado poner al Green Lantern de Ryan Reynolds en la Justice, en Zack Snyder Justice League. Y para mí fue un rumor, o sea, es totalmente una troleada. ¿Quién se va a imaginar que Ryan Reynolds va a volver al papel de Linterna Verde sabiendo que tiene un Deadpool muy arriba, y es más se mató a sí mismo Ryan sí, Reynolds sí, no, como Deadpool no en la escena por crédito no, de Deadpool 2 es o sea...
2: Sí. Y la de la Origins.
0: Mejor escena post-crédito de Marvel Totalmente, totalmente. Y. Hubiera estado bueno, pero obviamente es totalmente improbable. Esa,
2: esa y la, y la de. Perdón, esa y la de, Y la de Wolverine Origins son las dos mejores. También,
0: yo. también, totalmente. Y con respecto a lo que vos decías, Alan, lo de, lo de la Disney Fandom, de que Dwayne Johnson va a ser anfitrión. No sé si ustedes sabían. Fíjense que Dwayne Johnson, hoy por hoy, es uno de los Alto, no te digo alto ejecutivo, pero uno de los que pisa fuerte dentro de, de Warner. No sé qué habrá pasado en Warner, o si habrá sido la compra de AT&T por Warner, que toda la cúpula de DC ha cambiado. Convengamos que hace un par de meses atrás, me atrevo a decir febrero, se rumoreaba que Disney iba a comprar DC Comics. No sé si se acuerdan. Había,
1: sí, me acuerdo. Había un par de rumores ahí. Era, era, pero era muy
0: turbio. Era, era, era en, en meterse en aguas profundas y ah, bastante oscuras. Claro. Sí. Y de después surgir y, y ver que Warner es compró por AT&T. Y que pasan todo esto. Y las cabezas de Warner que estaban en su momento. estoy atreviendo a decir hace dos años, un año atrás. Hoy por hoy todo eso cambió. Y está llevando a DC muy, muy arriba. Que la verdad es algo, es algo muy bueno para todos los fans. Y yo sé que, como mismo decías Alan, Dwayne Johnson pisa fuerte dentro de, dentro de Warner. Una, una pregunta quería plantearles a ustedes. ¿Ustedes qué esperan de, de esta nueva película que, que va a lanzar Warner con respecto a la película de Flash? Que va a ser Flashboy, dirigida por, por Andy Muschietti. Que fue director de, de las dos películas de IT. Se han planteado rumores, se han confirmado otros como que Cyborg va a aparecer, que es totalmente lógico. Que Cyborg aparezca es más, en Justice League hubo una buena química entre los personajes. Entonces me da a pensar qué esperamos de Flashpoint, sabiendo que puede haber un regreso de Michael Keaton, sabiendo que Jeffrey Dean Morgan puede ser Batman, sabiendo que se puede replantear y se puede hacer un universo de vuelta gracias a la Flashpoint. Vos, Nacho, ¿qué opinas Bien, mirá, la Flashpoint es capaz uno de los
1: mejores recursos que puede llegar a tener de ese ahora. Siendo dentro de todo conocedor de la historia de Flash, eh, después de haber visto Flash y la Paradox, es muy posible de que DC intente hacer un, un reinicio de sus... No sé si de cambiar los personajes y demás, porque con toda esta movida del, del Schneider Cat estaría casi tirando por la borda los esfuerzos. Pero sí reorganizar un poco su universo, poner un poco de orden. Ojo que acaba un dato importante. Eh, yo soy muy fanático eh, de la Rovers. Yo me vi toda, casi todas las series. Spoilers, atento. es Miller, que bueno, es Flash en, en la Liga de la Justicia, hace un pequeño cameo durante la crisis hablando con nuestro querido Barry Allen de la Rovers. Y tiene una frase. Le dije a Víctor que esto es posible o que era posible y desaparece. O sea, es un cameo de 20 segundos que es eh, épico. Gente, si alguno de ustedes lo quiere ver, simplemente entre en YouTube y ponga cameo es Miller crisis de tierras infinitas y van a ver, y van a, va a ver que todo tiene sentido. Con todo el tema de la Flashpoint Yo creo que DC va a intentar unir todo Unificar tanto la pantalla chica como la pantalla grande Es posiblemente la mejor herramienta que tenga ahora Para darle un sentido al universo O reorganizar todo en un universo más centrado Pero tiene que utilizar eso en el momento justo Chaco,
2: Chaco si me permite, tiro uno más Que recién navegando encontré con esto de, de Keaton. Se dice, se dice que en un momento se ve en el fondo de esa escena. En la que se encuentran los dos, los dos flash. Se encuentran... Que de fondo se ve como la ciudad, la ciudad gótica. De, de la película de, de Keaton. O sea, es, es como que hacen un flash así. Y se ve así. Yo de esta flashpoint... La verdad... De esta flashpoint... Eh, vi la de la serie. No quedé muy conforme, obviamente, porque no te muestran nada. Te muestran, no sé si va de dos capítulos nada más, las flashpoints de la, de la serie de Warner. Obviamente, con la de la, de la serie animada ya hablamos, que quedé totalmente aturdido. Y de estas flashpoints, de, de la live action, te mejor venir les guarda. Espero todo, todo lo que vimos en la, serie, en, la, en la parte animada, en el universo animado y mucho más, como les digo. Me parece que por fin ahora. Y puede ser que tenga mucho que ver con lo que decía Todo para decir nuestro amigo Mariano, que al cambiar las cabezas, al cambiar las, las, las puntas de, de estas pirámides, a lo mejor han hecho modificar mucho esto, ¿no es cierto? Mira,
1: yo creo que tienen, que tienen que jugarla muy bien, como lo hizo la verdad en Crisis. Ahí va la aclaración, Alan. Sí muestran la ciudad gótica de. De Michael Keaton y junto con un montón de otras cosas más. Mostraron el planeta de los Linterna Verdes, es una escena incluso hasta de la película de Ryan Reynolds. Mostraron la ciudad de Michael Keaton, mostraron eh, algunas partes de los Robin del 1960, parece. Son momentos muy épicos que todo te lleva a que capaz está un poco organizado hacia esto qué sé yo, está todo en YouTube muchachos, se puede tranquilamente ver esos pequeños cameos, búsquenlos, a mí me dio un golpe tremendo la emoción ver todo eso, pero bueno, yo soy el más conocedor de esto y no los voy a marear, así que le voy a pasar la bola a Marianito. Bien,
0: ahora ahora planteemos lo siguiente, con esto del del Snyder Cut, que fue el puntapié para, para iniciar todo esto, no sé si ustedes piensan o creen lo mismo que yo, que puede llegar a plantear una, una base a, a un futuro y también creer que puede llegar a existir una secuela de Zack Snyder Justice League, en el caso que obviamente tuviera éxito tanto en críticas como en eh, lo que sería taquilla va, taquilla, en este caso suscriptores desde lo que sería eh, HBO Max Desde mi punto de vista yo pienso que sí, pienso que Puede llegar a, a no solamente dar este puntapié, sino también puede llegar a existir una, una Justin League Dog... En el caso que le fuera, le fuera bien en esta plataforma. Como mismo vos decías, Chaco, eh, intentar reunir todos esos universos. Unir tanto las series como lo que serían las películas. ¿Y quién te dice quizás en un futuro convengamos que DC tiene estos dos grandes recursos para unir o organizar todo en el caso que esté desorganizado, como ha pasado con las películas, que son la Flashpoint y lo que sería la Crisis en Tierras Infinitas. ¿Quién te dice que en un futuro no puedan llevar eso, trasladar lo que hicieron en las series al cine? Que la verdad estaría muy bueno, ya nos daría el punto justo como para volver a reorganizar todo en el caso que esté todo desorganizado. En el cual, gracias a lo que se haría la Flashpoint o Crisis en Tierras Infinitas pueden A ver, la cantidad de Batman que hay hoy en día que tenemos, como dijimos, un Batman con, con Keaton, tenemos un Batman con Ben Affleck, tenemos un Batman con Robert Pattinson, en el caso de Flashpoint, historia de Flashpoint, vamos a tener un Jeffrey D. Morgan como ese Batman, y nos da a pensar, mucha gente habló y especuló que también se podría sumar Christian Bale como Batman, pero eso es algo, algo inaudito y no creo que suceda. Es casi... Eso, no, sinceramente, no, no, no creo, creo que es casi no. imposible. Bien. Totalmente. Sí, sí, no, no. Vos, Nacho, ¿qué opinas? Yo creo que es una
1: jugada arriesgada, como les dije, todo este tema. Hay que, hay que, hay que animarse a unir los, todos los universos. Lo que tiene de es una hermosa ensalada de, de personajes. Como vos recién lo dijiste, son muchos Batman. Tal guasón también, ¿sí? De Joker, de en Phoenix, el Batman de Pattinson y todo. La única ventaja que tenemos es que los que conocemos un poco de las historias, tanto de Marvel como de DC, sabemos que hay un multiverso de todo esto. O sea, hay un montón de posibilidades en las que uno puede mandarse un montón de cagadas y decir, ah, eso pasa en otra tierra. No, no es la tierra en la que estamos hablando nosotros, esa fue en otra tierra. Entonces, uno puede darse esos lujos. Lo que, por ejemplo, que hizo la crisis fue reiniciar todo... Reordenar, porque también hay crisis Dentro de las series eh, Muchas tierras, en eh, un momento Te confunde, considero que La Flashpoint va a ser un muy Buen puntapié inicial para Un buen reinicio de todo y que lo organicen Que lo organicen, yo puedo vivir Tranquilamente sabiendo que 3-4 Batman <ríe> Me encantaría Chaco,
2: eh, lo único que conviene en el mismo universo En las series son eh, Arrow Y Flash, ¿no? El resto o sea, Es de otra serie Es de otro universo, digo de
1: Deberás ver la crisis para responder esas preguntas. Y si no, algún día les doy una charla de 10 minutos. Yo,
2: yo a, a lo que tengo, a lo que tengo hasta, hasta, hasta la fecha con Flash, más que nada, que Arrow, la verdad, no, no lo he visto, es que, bueno, Arrow y Flash están en el mismo universo. El resto como que sí, que estaban en otro lado. Retomando el tema de la Flashpoint, yo viéndolo, a, viendo el, no, no te voy a decir la misma trama porque obviamente... Sería copiar y sería seguir el mismo hilo y la gente no le gustaría. Pero seguir una trama muy parecida a la que vimos en, en el universo animado... ...o en la película animada del flashback... ...pero yo me quedaría bastante conforme, la verdad. Y sí, el cyborg, de, el cyborg de, del DCU la verdad que tiene muchísimo más para dar, me parece.
0: Clave, personaje muy clave. no
2: mi amigo del alma.
0: Que quizá no se le dio tanta importancia en, en la Justice League... Digo Joss League porque hay gente que la llama Joss por Josh Whedon. Joss Tisleek. Entendí esa referencia. Claro. Un poco, un poco más para, para decir lo que, lo que obviamente nos viene pasando a todos. Es que esperamos muchísimo más de Marvel. Por eso esto, por eso este, este episodio. Porque esperamos más de Marvel. De todos modos nos tiene ya acostumbrados durante 12 años. Dragándonos trailers, teasers, entre otras cosas. Y obviamente tenemos... ...por venir toda una fase como lo que es la fase 4... ...y ni siquiera es toda la fase 4 completa... ...porque faltan ciertas cosas... ...arrancando por las series... ...tenemos... ...Falcon and the Wilton Soldier... Boando Vision... ...tenemos Miss Marvel... ...She-Hulk... ...Moon Knight... ...y de cine ni hablar... ...de cine tenemos... ...Black Widow... ...tenemos Eternos... ...tenemos... ...Doctor Strange... ...In the Multiverse of Madness... ...tenemos Thor Love and Thunder tenemos Blade, tenemos Shang-Chi, todas las que también vienen, las secuelas que tenemos también. Spider-Man 3, tenemos Morbius, tenemos Venom, si no me estoy equivocando, Black Panther 2 y Capitana Marvel 2. O sea, nosotros esperamos algo más de Marvel, por eso es este episodio. Estamos esperando todas esas cosas y noticias que esperemos que lo traigan a, a cabo en lo que sería la Comic-Con. Vos, Alan, ¿qué, qué opinas como Marvelita?
2: <risa> eh, nada, yo las la series que realmente sí espero son la de She-Hulk, la de, obviamente, WandaVision, y la de Falcon and the Winter Soldier. Para mí son las que más ahí son más espero. A mí Marvel mmm, no me lleva tanto. Y en películas, Thor The Love and Thunder, para mí debe ser, va a ser, no sé si... Va a ser La Vengadores 1 de esta nueva fase ¿no? para mí. Va a estar muy buena. Quiero ver también qué va a pasar con los Guardianes de la Galaxia, que teóricamente van a tener la última película, el último vistazo de ellos. Así que me gustaría ver más de Groot también. Eh, hay mucho de Groot que no se, no se ha mostrado, y de Rocket también. Pero me gustaría ver más de eso. Bueno, ya lo dije antes también, hemos visto, para mí, hemos visto el 10% de lo que todo este universo Marvel puede representar. Y si me voy a DC, ver un amalgam cómic de DC en Marvel sería genial. Que lo ha, lo ha habido y varios, ¿no es sé cierto? Yo,
1: la, de las series de Marvel, la verdad la que más estoy esperando es De Falcon, and de Winter Soldier. Quiero saber. ¿Cómo, ¿Cómo sigue esa historia? Si Sam es verdad digno del escudo ¿Cómo está esa cabeza trastornada de Vovki? De ¿Cómo sobrelleva todo lo que pasó? Recordemos que a Boki dentro de todo le, le sacaron el soldado del invierno que lo tenía en la mente Y empezó a, a vivir de vuelta cómo va a cargar con todo eso, con todo lo que hizo, es la que yo sinceramente más estoy esperando. Y en películas sí, es verdad, yo Alan te voy a dar la razón acá, eh, Los Guardianes de la Galaxia capaz es una de las que más me está llamando la atención, siempre me gustaron las dos películas, su banda sonora y todo... Quiero y necesito de Abizom Volumen 3. Saber qué, qué pasa con ellos. Recordemos que en Endgame Thor se va también con sí, ellos. Sí, sí. No sé. Yo voy a admitir que la verdad, cuando hablamos la primera vez sobre la fase 4 de cómo sigue esto, dije que capaz no quería verla. No, no estaba entusiasmado, pero con el tiempo me doy cuenta de que necesito de Marvel. Lo, lo necesito para para mantener mi cordura, o <ríe> lo que me queda de cordura. Por lo menos estas son mis dos mis dos ilusiones. Bueno, más.
0: yo hago que me olvidé de algo muy importante, me olvidé de una serie importantísima, como la de, de nuestro dios Hawkeye. Es una de las series que más espero, por el hecho de que me gustaría ver, así como pasó con Iron Man y, y Spider-Man en el cine, me gustaría ver en la serie cómo va a pasar de de nuestro querido dios Hawkeye, citando un poco a Pelicomic, a lo que sería K. Bishop, que la verdad me llama mucho la atención. Obviamente no es tan próximo, no es una de las que tanto espero, pero si me pongo a pensar una de las series que tanto espero, para mí es WandaVision. Me, me llama mucho la atención WandaVision por el hecho de saber desde qué realidad está basada esa serie en la realidad de Wanda, si está en la cabeza de Wanda o no, y ver qué es lo que podría llegar a pasar y cómo podría, que creo que lo hablamos con vos, Alan, en un principio, en un capítulo anterior, que podrían llegar a implementar lo que fue House of Femme claro. en sí, los sí. cómics, que la verdad me, me llamaría mucho la atención saber que quizás le puede dar un pequeño guiño a los mutantes y también creer, sí sabiendo de que hoy por hoy ya Marvel cuenta con los derechos de prácticamente todos sus personajes. No hace mucho, también creo que ya tiene los derechos de lo que tiene Universal, de Hulk, los de Namor también, el General Ross, entre otros. Que, como vos Nacho decías, que es una de las series que más esperas, como de Falcon el The Wilder Solid, también ahí podrían int introducir a los Thunderbolts, que la verdad sería un buen inicio para otro grupo de personajes un poco más, más oscuro. Y obviamente también tenemos lo que son las series de Netflix. Como Punisher. Como Daredevil. Como Jessica Jones. Luke Cage y Iron Fist. Que a mi manera de pensar me encantaría. Y ruego al cielo y a la tierra. Que esté Charlie Cox y John Berthal. En sus respectivos personajes. Charlie Cox como Daredevil. Y John Berthal como Punisher. Que la verdad fueron excelentes. Bien. Esto fue un episodio más de Lado Geek. Quiero dar las gracias a ustedes, mis queridos amigos, por acompañarme hoy. Eh, uno de, de los pilares fundamentales que, que son hoy para, para este proyecto al cual tenemos los tres juntos. Quiero agradecerte a vos, Alan, por, por acompañarme esta noche. ¿A dónde te a dónde podemos seguir?
2: Antes que nada, que recién me acabo de dar cuenta... No saludé al Reino Cuántico hoy me ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a olvidar de eso? Saludo. ¿Cómo está el Reino Cuántico? <ríe> <ríe> el, el próximo lo voy a hacer Lo voy a hacer más Ay. Eh, Me encuentran en, en Instagram Como mareno Marino Villarreal Facebook de mi manera Ya saben Superboy Ahí presente Nada Un gusto compartir de nuevo Otro capítulo más Con estas Con estas hipótesis Creencias Y Multiversos Y esperanza Ojalá que no, no, no nos dé chicos.
0: Bueno, también quiero agradecerte a vos otro de los, de los pilares fundamentales que llevan a, a este proyecto en pie, como, como a vos, Nacho. Nacho, ¿en dónde, dónde te podemos ir? Bien, me pueden seguir en
1: Nacho Macías 95 en Instagram y Nacho Macías simple así solo, Macías Desconcé en Facebook. Yo te quiero agradecer a vos, Maranita a Alan por siempre por el esfuerzo que, que hacemos, que hacen ustedes también, cada uno tiene sus cosas, tenemos laburo, tenemos un montón de otras responsabilidades y nos hacemos un tiempo para dedicarle a esto que, que nos gusta y que son... Los, bueno, básicamente es lo que nos une, lo que nos mantiene unidos a la distancia, así que les mando un fuerte abrazo. Bueno, no, no
0: gracias, gracias a ustedes antes, antes que nada. A mí me pueden seguir en arroba Marianito con dos o sosa, tanto en Instagram como en Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como... El Lado Geek, todo mayúsculas, en Instagram como arroba el lado geek y en Twitter como arroba lado geek podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Y que la fuerza los acompañe.